0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ha mi segítségünk, ígyére figyelésünk, közösségünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Magasztalunk Téged, Úrunk Istenünk, hogy megajándékoztál minket ezzel a mai nappal. Köszönjük, urunk Istenünk, ha megszentelhettük, ha megszentelhetjük ezt a napot. Köszönjük, Úrunk Istenünk, ha ünneplőbe öltözhetett a szívünk, és nem csak azért, mert emlékeztünk nemzeti ünnepünkre, hanem azért is, mert készülhetünk a veled való találkozásra. Ádunk is, magasztalunk Úr Isten, hogy Te azt munkálod a mi szívünkben, hogy ez a találkozás létrejöjjön. Nem vonod meg magad ettől a világtól, nem fordítasz hátat ennek a világnak. Áldunk is magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy oly sok emberi gyarlóság, az elkövetett bűnök sokassága sem, arra hív téged, hogy véget vessenek a világnak és ítéletet tarts fölötte, hanem köszönjük, Urunk Istenünk, hogy a Te kegyelmedből és szeretetetből itt lehetünk, azt nekünk időt, hogy a Te igazságodat megismerjük, a Te igazságodról gondolkozzunk. A szerint éljünk és hozzád igazítsuk a mi életünket. Állunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogyha így elmélkedhetünk, így gondolkodhatunk a Te tanításodról, igazságáról, hitvaló eleink, őseink igazságáról, az előttünk ért nemzedékek igazságáról és igazságkereséséről. Kérünk és könyörgünk, Urunkat, hogy ne hunjon ki a mi szívünkben az ezután való vágyakozás. Sadurunk, hogy a Te ígédben ismerjük ezt fel hogy a te igény igazság. Adulunk, hogy benned ismerjük föl a megigazító urat, aki megigazítod életünket, aki ki tudsz hozni minket sok emberi téveegésünkből, aki meg tud szabadítani minket sok-sok bűnünktől. Így hozzuk elé durunk Istenünk életünket bűnbánattal és egyben hálaadással. Így hozzuk elé durunk közösségeinket a közösség utáni vágyakozással. Azután, hogy Benned és általad egyek lehessünk fiadban Jézus Krisztusban. Kérünk áld Szentel meg életünket. Hallgass meg, kérünk. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a hitvallási szakaszt, amelyet a Heidelbergi KT-ból a mai napon fogunk tárgyalni. az a Heidelbergi KT 129. kérdése és az arra adott felelet. Mit jelent ez a szó? Amen. Felelet pedig így hangzik, ámen azt jelenti, hogy ez valóban is bizonyosan így lesz. Mert Isten az én imádságomat sokkal bizonyosabban meghallgatta, mint amennyire én azt szívem szerint kívánhatnám. És hallgassuk meg az igét, az ige magyarázatot a KT magyarázathoz kapcsolódóan. Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt második leveléből, az első rész huszadik verséből az ige így hangzik. Mert valahány ígérete van Istennek, azokra ő benne van, az igen, és azért általa van az ámen is. Eddig az ige. Kedves testvérek, hitmélyítő és tanító istentiszteleteink sorozatában elérkeztünk a 129. kT kérdés feleletéhez, és ha valaki nem tudná, akkor most fölé van a figyelmét, hogy ez az utolsó kT kérdés. Befejeződik tehát gyülekezetünkben egy hosszú, nagy tanulmányi szakasz, egy ige sorozat, mely bőkét és fél éve tart. Emlékszem, annak idején én indítottam, nekem jutott az a szolgálati lehetőség, hogy én állhattam itt a szószéken, amikor elkezdtük a KT Magyarázatos Istentiszteletek sorát, akkor talán fel sem tudtuk mérni igazán, hogy milyen hosszú utazás lesz ez, milyen sok áldását fehetjük ennek. Nagyon sok gyülekezetben félnek KT magyarázatos istentiszteletbe kezdeni, mert úgy vannak vele, hogy olyan hosszú sorozatot kell ebből kialakítani, olyan hosszú lesz ez a gyülekezetben, hogy a gyülekezet tagjai talán elunják ezt az utazást, talán egy idő után feladják, talán úgy gondolják, hogy a KT, amely 450 évvel ezelőtt született, hiszen tavaly ünnepelhettük a 450 éves évfordulóját a KT kiadásának, hogy talán olyan régies, ez már számunkra is olyan régi tanításokat hordoz, melyek nem illenek bele a mi modern életünkbe és életkörülményeinkbe. Bízom benne, hogy azért sokan, akik sokat hallgattak a KT magyarázatos istentiszteletekből, ez a gyülekezet, akik közül látva az arcokat és nagyon sokan türelemmel, kitartással végigülték ezeket az alkalmakat, bízom benne, hogy azért sokat épülhettünk ebből. Sokat megtudhattunk, ami hitünknek hitvallásaiból, hitünknek titkaiból is talán sok minden világossá lehetett a KT magyarázatán keresztül, ami előtte talán egy kicsit homályos volt, vagy nem úgy gondoltunk rá, nem úgy értettük azt. A Heidelbergi KT 129. kérdés felelete, az imádsága, az úri imádság lezárása és a KT lezárása is. Az ámen szó magyarázatáról szól. Mit jelent ez a szó? Ámen. Azt jelenti, hogy ez valóban és bizonyosan így lesz, mert Isten az én imádságomat sokkal bizonyosabban meghallgatta, mint amennyire én azt szívem szerint kívánhatnám. Valóban az imádságokhoz kapcsolódik leggyakrabban ez a szó talán az ajkunkon, hiszen nem csak az úr imádságban, de minden imádságunk végén kimondjuk ezt a szót, hogy ám az el, a tegnapi napon a kereszt kérdések sorozathoz, a keresztkérdések képzéshez kapcsolódó kis csapat, 17 fő az Emmaus házban töltött együtt egy napot, egy csendes napot, és a kereszt kérdések kapcsán az imádság is többek között téma volt. Az imádság, hogy miért imádkozunk, mikor, hogyan, kiknek kell imádkoznia, hogyan mondjuk az imádságainkat, Mennyire figyelünk az imádságainkra, sok mindenben körül ezt a témát. És az imádság kapcsán az egyik ott lévő gyülekezeti tag, testvérünk elmondott egy történetet, inkább egy anekdótát, amely a következő képen szól. Egy ember sétált az úton, és látta, hogy két másik vesződik egy lerobbant autóval. És ott nagyon csúnyán káromkodnak az autó mellett, mert az autó nem akar beindulni. Akár mit is csinálnak vele, látja, az autó az meg sem mozdul, meg sem nyekken, és hát már kezdik elveszíteni a türelmüket, már el is vesztették azt, is, nagyon kikeltek már magukból. Ez a hívő ember oda sétál hozzájuk, és azt mondja, hogy hát, mit szenvednek itt, hát látják, hogy emberileg itt már nincs segítség, már nem tudnak semmit tenni, Miért nem kulcsolják össze a kezüket, jó emberek, és miért nem mondanak egy imádságot, hogy hát ha az Isten még tudna segíteni ezen az autón, és az autó hátra beindulna. Hát kinevették, és mondták, hogy mi ebben nem hiszünk, de csak próbálja meg mondjon maga egy imát az autóért. Szóval, jó ember, ez a hívő főősünk, összekulcsolta a kezét, és mondott egy imádságot, Uram látott, hogy ezeknek az embereknek milyen nagy szükségük lenne erre az autóra. Milyen nagy szükségük lenne, hogy eljussanak valahova. Látod, hogy mennyire kétségbe esettek, mennyire dühösek, mennyire mérgesek. Látod, hogy mennyire tehetetlenek, uram. Hát tény most csodát, és segíts rajtuk, és induljon el ez az autó. Elmondta, és háment mondott a végén az imádságának. Vagy mondta, hogy akkor most próbáljuk meg, még egyszer. Beült a sofőr az autóba, indított, és az autó elindult. Csodálatos megdöbbenés is. Mindenki örült, és erre megszólal az imádságot, mondó keresztjén, fősünk. Hát ezt magam sem hittem volna. Szóval előfordul az imátságainkkal és az ámenünkkel is. Sokszor bizony, hogy magunk sem hinnénk, hogy megtörténik az, amiért imádkozunk. Amire azt mondjuk, és amire így tanít a kárténk, hogy amikor kimondjuk ezt a szót, hogy ámen, az azt jelenti, hogy ez valóban és bizonyosan így lesz. És e ezt, valljuk ezt, amikor kimondjuk ezt a szót, hogy ámen. Az ige azt mondja nekünk, a korintusi levélből, mert valahány ígérete van Istennek, azokra ő benne van az igen, és azért általa van az én, az ámen is. Pálapostól arra tanít minket, ezáltal az ige által, hogy Az ő legfontosabb üzenete valójában Jézus Krisztus. Minden róla szól, minden róla beszél, minden róla vall az életünkben. Minden, ami beteljesedik, minden, ami ajándék az életünkben, az Istenen keresztül, Jézus Krisztusban adatik meg igazán és tökéletesen nekünk. Azt mondja, hogy Istenről szól, Minden, ami az ígéretekhez kapcsolódik, minden, ami az életünket előbbre viszi, minden, ami a teljesség felé visz minket, minden, ami a reménységre feljogosít minket. Mindenről Istenről szól, és Isten van abban. Való igaz, hogy ez a történetünk is, akár ez az anekdóta is azt mutatja, hogy ami történik, ami 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 a világunkban van, az az Isten akarata ellenére nem lehet. Az Isten akarata ellenére úgy nem történhetnek a dolgok, hogy Isten azt ne engedné meg. Teszünk olyan dolgokat mi magunk is, és ezt látjuk az életünkben, amely, helyesbítem talán, vagy pontosítom az előbbi kifejezést, az Isten akarata ellenére van. Tehát az Isten nem akarja, hogy azt mi megtegyük. Nem Az Isten nem gondolja, hogy az jó számunkra. Gondoljunk a bűneinkre, gondoljunk a sok zsák az életünknek, gondoljunk a sok félre siklott dologra, amelyet megtettünk már eddig is. Nem így kell értenünk az Isten akaratát, de ha az Isten nem engedné azt meg az megengedő akaratában, nem hagyná azt. Nem engedné nekünk, hogy megpróbálva önmagunkat lássuk meg, hogy mire megyünk a saját erőnkből, akkor nem történhetne meg. Sokszor talán emiatt születik meg a vádaszívünkben, szívünkben, hogy az Isten tehet róla, amikor valami elromlott az életünkben, amikor valami rossz történik velünk, amikor szembe kell néznünk nagy csalódásokkal és nagy keservekkel, hogy hova is jutottunk. Akkor során ott megfogalmazódik a a szívünkben, hogy Úram Istenem, hogy engedheted ezt? Milyen az Isten akarata, hogy ebbe vitt minket, hogy az Isten rosszat akar nekünk. Jó, hogyha ezt helyre tesszük. Jó, hogyha helyre tesszük, hogy az, nem az Isten akarja a rosszat, hogy az megvalósuljon az életünkben, a mi cselekvéseink következménye sokszor, vagy az emberi közösségeink, az egyik ember gonoszsága a másik ember életében jelenik meg abban, nem az Isten akarata ez, de az Isten sokszor engedi, hogy megtörténjenek ez a dolgok. Az apostol arra utal itt, különösen az ígéretek kapcsán, hogy minden, ami bizonyosan meg lesz, ami megtörténhet, ami megtörténik ebben a világban, abban az Isten ugyanúgy jelen van, és úr, és ura ennek az egész világ mindenségnek. Ura az Isten az életünknek! Ura! akar lenni. És leginkább azt mutatja ebben meg, hogy milyen ígéreteket ad nekünk. Érdemes elgondolkoznunk néhány gondolatban azon is, hogy mennyi-mennyi ígérete van az Istennek. Hány-hány hány ígéretét olvashatjuk ki a szentírásból az Istennek. És ezek az ígéretek miről szólnak? Az Isten ígéretei, amelyeket nekünk ad, Bűnbocsánatról, szabadításról, örök életről, üdvösségről, az Isten szeretetéről, az életünk teljességéről szólnak. És ugye ezt mutatja, hogy az Isten erre akar vezetni minket. Ez az Istennek az az akarata, amelyben nem csak megengedő akarat van jelen, amelyben az Isten nem csak megengedi, hogy mi akarjuk a jót és tegyük meg azt, hanem amelyben az Isten cselekvő akarata is jelen van a világban amikor az Isten nagyon is tesz azért, hogy mindez megvalósuljon. Ezért utal az apostol Jézus Krisztusra, ahol az Isten igazán, nagyszerűen, példa nélkül való módon, kiemelten, rendkívüli módon, egyszülött fiában cselekszik értünk, hogy ezek az ígéretek, amelyeket Isten tett a világ kezdetétől fogva, amelyet Isten tett a bűnesettől kezdve, amelyet Isten újra és újra megerősített ennek a világtörténelemnek az életében, hogy ezek az ígéretek mind beteljesedjenek, hogy ezek az ígéretek még tovább a teljesség felé mutassanak. Ebben Isten nagyon cselekvő módon tesz ebben a világban. Jelen van Jézus Krisztusban, Megmutatja ezt, és azóta is jelen van, és azóta is itt vannak közöttünk az ígéretei. Érdemes elgondolkoznunk talán abban is, azon is, hogy Istennek ezek az ígéretei mennyire vannak jelen a mi életünkben. Mennyire gondolunk ezekre az ígéretekre. Mennyire helyezzük át az életünknek a súlypontját, hogy ezek központi szerepet kapjanak ebben. Mennyire gondolunk az Istennel. Mennyire gondolunk azzal, hogy ezek az ígéretek valóságosan a mieink, amit Isten megígért. Éme én veled vagyok minden napon a végezetéig, Sokunk keresztelőin elhangzott ez az ígéret, az Isten ígérete az életünkre nézve. Mennyire vesszük ezt komolyan? Mennyire a miénk ez az ígéret? Azt gondoljuk, hogy mivel mindenki, és mivel szinte minden keresztelő alkalmával elhangzik ez, ezért valójában ez egy olyan általános dolog, és nem is személyes. Pedig Isten ezt nekünk ígéri, nekünk ígérte, éme én veled vagyok minden napon a világ végezetéig. És sorolhatnánk még tovább az ígéreteket, amely nem csak a jelenlétéről szól, a jelen valóságáról szól, hanem amely a jövendőnkről szól, az örök életünkről, az üdvösségünkről szól. Mennyire személyesen a mieink ezek az ígéretek. Jó lenne, hogyha erre mindre mindre szánnánk egy kis időt, hogy átgondoljuk, szánnánk rá időt, hogy az Isten elé vigyük így az életünket ennek fényében, szánnánk rá időt, hogy ennek fényében átgondoljuk a múltunkat, ami eddig történt az életünkben. Látjuk ennek nyomait beteljesüléseidek nyomait. Látjuk a jövőben a reménységét az életünknek, mely ott van bennünk. Mert hogy alapvetően az ámen, hogy ez bizonyosan így lesz, ezekre vonatkozik. Mert valahány ígérete van Istennek, azokra ő benne van az igen, és azért általa van az ámen is. Az ígéretek helyes értelmezését láthatjuk ebben hogy az Istenen fordul meg ez, az Isten akaratán. Az Isten ezt akarja, és ezért biztos lehet az igen. Mert ha az Isten nem akarná, akkor biztosan nem valósulna meg az életünkben. Ezért hát kérdés számunkra, hogy valójában ki mondja az áment? Ki mondja ki az áment? Persze rögtön adódik az első válasz, mi emberek, hiszen az imádságaink végén, nem csak az Úr imádság végén, amire itt a KT utal, hanem minden imádságunk végén. Mi emberek mondjuk ki az áment, a mi imádságaink ezek, és mi mondjuk jó reménységgel, hogy így legyen, hogy bizonyosan így szeretnénk ezt az Isten eléletenni. Jogos is ez, és jól is van ez így. Az Isten elvárja tőlünk. Hogy az imádságaink hitből fakadó imádságok legyenek, őszinte imádságok legyenek. Nem azt várja el tőlünk, hogy tökéletesen megfogalmazott, teológiailag mindenben helyes imádságok legyenek. Nem azt várja el tőlünk az úristen, hogy ezek nagy szónoki teljesítmények legyenek, az isten azt várja el tőlünk, hogy ezek hitből és őszinte, hitből fakadó és őszinte imádságok legyenek és valóban őt akarjuk megszólítani. Így az ámen, amit az ember mond erre, a hitből fakadó jó reménység, ámene, ez jogos. De ha belegondolunk, mennyi mindenre mondunk, mennyi mindenre mondanánk igent mi magunk, amire az Isten még nem akar igent mondani. Az imádságok kapcsán hányszor tesszük fel a kérdést, hányszor szól hozzánk lelkészek ez a kérdés, minden imádságot meghallgat-e az Isten? Vajon az Isten meghallja-e minden ember imádságát? Erre azt mondjuk, igen, az Isten meghallgat minden imádságot, de az Isten nem mond áment minden imádságra, az Isten nem mond igent minden kérdésre, amelyre mi emberek igent mondanánk, és nem mond minden imádságra áment az Úristen is, amelyre mi áment mondunk. Amelyre mi azt mondjuk, Bizonyosan úgy legyen, bizonyosan úgy lesz, az Istennek is áment kell erre mondania. Hány és hány imádságunk van, volt, és talán lesz is még nagyon sok, amelyet talán újra és újra elmondunk. Nagyon sokszor elmondunk az életünkben, nagyon sokszor hosszú időn keresztül könyörgünk valamiért, és mi áment mondunk minden alkalommal, de mégsem teljesül, mégsem megy végbe. Mégsem látjuk, hogy arra haladna az életünk. Hogy valami kis reménysugár is felgyulladna abban, hogy ez megvalósul és bizonyosan így lesz. Sok ilyen esetben lehet, hogy a kitartás kéretik számon rajtunk, de lehet, hogy azt kell megvizsgálnunk, hogy az Isten akarja azt a kérést teljesíteni az életünkben. Mennyi mindenre mondhatnánk elment, amit viszont oda sem visszünk az Isten elé. Hány és hány olyan dolog van az Isten ígéretei között, a már említettek között is, amelyre bátran is, őszintén és jó szívvel mondhatnánk mi is elment, hogy ez bizonyal így lesz, és az Isten is állment akar rámondani. Csak azt várja tőlünk, hogy mi is elhiggyük, hogy mi is komolyan vegyük, hogy komolyan gondoljuk magunkat. Szabó Gábor Esperes úr. Lelki pásztor nagyon sokszor elmondta itt a szószékről is. Ha mi nem veszük magunkat komolyan, akkor kivesz minket komolyan. Ha mi nem veszük komolyan az imádságainkat, akkor az Úristen hogyan vehetni azt komolyan? Az Isten azt várja tőlünk, hogy vegyük komolyan, és mondjunk biztosan áment és mennyi minden van, amire álment mondhatnánk, amire valójában vágyunk is, de nem merjük, megmond, nem merjük kimondani, vagy nincs bennünk elég itt, hogy azt kimondjuk üdvösségünkkel, az Isten szeretetével, az örök élettel kapcsolatosan. Másrészt, szépen ezért, ahogyan az eddigiekből is következett, az álment tehát nem csak nekünk kell kimondani, az álmenthez nem csak nekünk kell eljutnunk, hanem az álment az Istennek is ki kell mondania. Ahogyan erre az ige tanít minket, ahogyan mondja, Mert valahány ígérete van az Istennek azokra, ő benne van az igen, és azért általa van az ámen is. Ővé az Úristeni a végső pecsét. Ő teszi minden dolgunkat, minden kérésünket, az egész életünket, amelyet eléviszünk az imádságainkban, a gondolatainkban is. Ő teszi azt megvalósulásra alkalmassá, ő viszi el a teljességre. Ő van minden ígéret céljánál, és az életünk végén. Az ige, amelyet fölolvastam, nem teljes így, bevallom őszintén. Kicsit kiragadás, ezért szeretném végigolvasni. Mert valahány ígérete van Istennek, azokra ő benne van az igen, és ezért általa van az ámen is. Az Isten dicsőségére általunk. Az Isten dicsőségére általunk. Hálásak lehetünk azért is, hogy Isten ígéretei megvalósulnak, nem csak értünk, és nem csak úgy, hogy az Isten ezt csodálatos módon viszi végben ebben a világban, hanem hálás lehet az életünk azért is, hogy az Isten ebben igénybe vesz, és felhasznál minket is, az Isten dicsőségére általunk. De ez az kell, hogy valóban teljesítel, jó reménységgel, egészen őszintén, valljuk meg előtte, mondjuk, vigyük elé az életünket, vigyük elé az imádságainkat, és így tudjunk rá mi magunk áment mondani, így tudjunk mi magunk is az Isten akarata szerint Áment mondani rá, hogy ő is ezt megtehesse, és azután mindezt véghez vigye az életünkben, megcselekedje bennünk, megcselekedje általunk, megcselekedje velünk ebben a világban. És mihez így lehessünk jó bizonyságai, hogy az Istennek minden ígérete igaz és valóságos. És mondhassuk azt, én vagyok erre a példa. Amen. Hajtsuk meg most fejünket, és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, bocsáss meg nekünk sok hitetlenségünkért, bizalmatlanságunkért, kétségeinkért az életünkben. Bocsáss meg nekünk, Úrunk Istenünk, azért, ha oly sokszor mondtuk imádságainkat, oly sokszor vittük az életünket eléd, úgyhogy az csak egy napi rutin volt az életünk része, amelyben nem voltunk igazán őszinték, amelyben sokszor igazán jelen sem voltunk. Bocsáss meg nekünk, kurunk, Istenünk, hogyha sokszor olyan dolgot kérünk tőled folyamatosan az életünkben, amelyel csak önmagunknak akarunk kedvezni, csak saját magunk érdekeire gondolunk, és amely valójában nem szükséges, fölösleges az életünkben, és amelyet te nem is akarsz megadni nekünk. Addolunk, hogy felismerjük ezeket a dolgainkat. Adurunk, hogy túl tudjunk lépni ezeken, hogy el tudjuk hagyni ezeket. És adurunk, hogy mindezek helyett inkább azokra figyeljünk, és azok elevenedjenek meg az életünkben azok az ígéretek, amelyeket te elkészítettél, amelyet nekünk kínálsz. Hogy így figyelessünk a te ígét tanítására, így figyelessünk a Jézus Krisztusban hozott üzenetre és a benne elrejtett ígéretekre, így figyelhessünk, Urunk Istenünk, rád, szabadító menyei, Atyánkra, megváltunkra, Jézus Krisztusban, és így figyelhessünk azokra a drága ígéretekre, melyeket nekünk adtál mindezeken keresztül, a velünk való létedre, jelenvalóságodra, figyelhessünk a jövendőnkre, bűnbocsánatunkra, örök életünkre, a teljességre. Adurunk, hogy a hit erre nézve megszülethessen a szívünkben. Hajándékozz meg ezzel minket. és erősíts meg sok kétség, erősíts meg sok gyötrelem között ebben minket. Így imádkozunk, Urunk Istenünk, mindazokért, akik így élnek testi-lelki kétségek kételyek között. Hordoznak lelki kérdéseket, hordozák lelki problémáikat. Odozzák testi betegségüket, odozzák magányosságukat, szomorúságukat és gyászukat. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, légy ott velük, álljod a melléjük, erősíts meg az ígéreteidet, a jó reménységet szívükben. És kérünk és könyörgünk, Kurunk Istenünk, ha úgy látod, jónak használj ebben minket is a Te dicsőségedre hogy általunk is növeketesen az ebben a világban. Tégy készsé, készségessé, hűségessé ebben minket, hogy így munkálkodhassunk. Kérünk és könyörgünk, Urunk, Istenünk, közösségeinkért. Hadd, hogy ne csak önmagunkért tudjunk kimádkozni, ne csak önmagunkra tekintessünk, hanem valóban egész közösségeinkre gondoljunk. Így kérünk egy gyülekezetért. kérünk Népünkért és nemzetünkért, ezen a napon különösen is, amikor emlékezünk, Úrunk Istenünk, amikor látunk dicsőséget, de látunk elbukást is, amikor látjuk az emberi gondolatokat, útkereséseket, és látjuk, Úrunk Istenünk, a kudarcokat is magunk előtt. Emelt fel tekintetünket, Úrunk Istenünk, és lássuk azt is, hogy Te mindezek fölött vagy, s mindezeknek ura vagy, az egyéni életeknek, a mi életünknek is, a közösségeinknek is, a nemzedékek váltakozásának is, a történelemnek is. Így helyezzük, Urunk Istenünk, kezedbe a mi mindannyiunk életét. Tarts meg, kérünk, Urunk Istenünk, erősíts meg a hitben, az ígéretekben, s hogy valóban őszintén, Tiszta szívvel, hittel mondhassunk áment az imádságaink végén. Taníts minket imádkozni. Ámen. Együtt is imádkozzunk fennállva a mi úrunk Jézus Krisztustól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint életünknek és Isten tiszteletünknek háladó részét. Szívünkben alázattal, Urunk áldását fogadjuk mert valahány ígérete van az Istennek, azokra ő benne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk. Ámen. Zárásként az 505. dicséretünket énekeljük, az 505-ös dicséretünknek első, második és hatodik utolsó versét. Az első, második és hatodik utolsó verset énekeljük, az első vers így kezdődik, adjunk hálát megtartó Istenünknek, Ismét egy napját eltölténk éltünknek.